0: RCF
1: Chers amis de RCF, heureux de vous retrouver pour cette émission de La Clé des Champs aujourd'hui le numéro 85 et euh, l'œuvre que nous entendrons sera la petite messe solennelle de Rossini. Ou à la fin de cette émission, je vous parlerai aussi des Corrigies d'Orange, un grand festival, parce qu'il y a un événement important cette année et qui mérite d'être souligné. Comme je vous l'ai dit, dans cette période, les textes de la liturgie issus de Vatican II sont différents du fait des trois années A, B et C pour les textes de la liturgie. Dans la liturgie luthérienne, évidemment, on a conservé le, les textes depuis l'époque de Bach et donc il y a une différence. Nous continuons à découvrir à cette occasion des œuvres sacrées, comme cette petite messe solennelle de Rossini. Rossini est né à Pesaro en Istrie, en 1792, et il est mort à Passy, près de Paris, en 1868. Son père était corniste et sa mère cantatrice de théâtre. Très doué, il est chantre, puis étudie la composition avec les Mattei au lycée de Bologne. Se passionne pour les œuvres de Mozart, décédé trois mois avant sa naissance, et de Haydn. En 1806, il compose son premier opéra, il n'a que 14 ans, « Démétrio » et « Polybio ». On connaît la suite, une quantité d'opéras à succès, « Tancred »,« Le Barbier de Séville »,« L'Italienne Alger »,« Sémiramide »,« Guillaume Tell », son dernier opéra en 1829. À l'apogée de sa gloire, il prend sa retraite et il lui reste 39 années à vivre. Il n'écrira plus qu'un stabat mater, les soirées musicales, un recueil de pièces pour piano. L'intitulé Les péchés de vieillesse et La petite messe solennelle en 1863. Sa musique religieuse, eh bien, il est élève du père Mattei, lui-même successeur du père Martini, qui a contribué à la formation de Mozart à Bologne. Rossini écrit dès son jeune âge des pièces sacrées, plus tard parmi les plus connues en 1844. On crée à Paris les trois chœurs religieux, la foi, l'espérance et la charité, pour chœurs de femmes et piano que de nombreux chœurs aiment chanter régulièrement. Il faut y ajouter la Missa di Gloria, dont la première édition ne date que de 1987. Même si Wagner ne semblait pas goûter la musique de Rossini, à propos du « Stabat Mater », Enfin, cette espèce mystérieuse de composition pourra avoir droit de citer dans les salons de haut dilettantes. Elle est bien une part intéressante de son œuvre. Alors, la petite messe solennelle, voici l'étonnante dédicace de Rossini lui-même pour celle qu'il appelle le dernier péché mortel de sa vieillesse. « Bon Dieu La voilà terminée, cette pauvre petite messe Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de faire ou bien de la sacrée musique J'étais né pour l'opéra Bouffa, tu le sais bien « Peu de science, un peu de cœur, tout est là. Sois donc béni et accorde-moi le pardon. » composé en 1863 à Passy, à l'âge de 75 ans, plus de 30 ans après sa retraite officielle, Rossini compose donc cette messe à la demande du comte Pilet-Will pour son épouse, la comtesse Louise. Elle sera créée le 14 mars 1864 dans leur chapelle privée de leur hôtel particulier rue de Montset à Paris. Parmi les auditeurs, on trouve Ambroise Thomas et Albert Lavignac. Un critique musical écrit, cette fois Rossini s'est surpassé lui-même, car personne ne saurait dire ce qu'il emporte de la science et de l'inspiration. La fugue est digne de Bach pour l'érudition, Verdi est enthousiaste. L'œuvre est écrite pour quatre solistes, chœur à quatre voix, deux pianos, le deuxième étant la doublure, qu'il est pratiquement toujours supprimée, et un harmonium. Nous entendrons la version remarquable du Rias Kamerkor sous la direction de Marcus Creed. Voici le Kyrie. Il est en trois parties traditionnelles. Kyrie sur un rythme obstiné et inquiet. Il déroule la première invocation. Christé, la deuxième invocation a cappella et archaïsante, fait penser à du Palestrina. Le troisième quirier, eh bien c'est une évacuation et qui est une reprise du premier quirier en inversant le parcours tonal. Philippe Maillère et Philippe Moll comme piano, playel, et Ryoko Moroka, harmonium. Voilà, nous écoutons donc le Kyrie. Voici maintenant la deuxième pièce. On va voir l'écouter en entier parce qu'elle est très longue. Mais le Gloria, je propose d'entendre l'ouverture euh, comme une ouverture de théâtre avec deux fois trois accords de piano. Majesté de la gloire de Dieu. Puis la basse en opposition introduit une douce prière reprise par les solistes et le chœur. Puis un gratias qui est un merveilleux trio de solistes, alto, ténor et basse, un véritable dialogue invitant à rendre grâce à Dieu à tour de rôle. Nous ne pouvons malheureusement pas écouter tout le Gloria, je propose d'entendre le final, cum sancto spiritu, qui est comme toujours chez Rossini un morceau de bravoure, avec ce cœur euh, d'entrée avec huit mesures auxquelles s'ajoute cette merveilleuse fugue légère et vive tout en virtuosité et brillance. Une coda flamboyante renforce la joie qui émane de cet hymne à la gloire de Dieu. C'était donc le final du Gloria de la petite messe solennelle de Rossini, interprété par le chœur du Rias, camercore dirigé par Marcus Cred, un morceau véritablement de bravoure. Et voici le Credo. À la différence du Gloria, tous les solistes et les chœurs sont souvent requis ensemble, comme pour marquer qu'il s'agit d'une profession de foi de tous. Credo pour solistes et chœurs, avec ce commentaire ironique Allegro Cristiano. Cette acclamation du cœur, Credo viendra ponctuer les articles de foi. Mmh. Nous écoutons donc le début du Credo et voici maintenant le Crucifixus. Crucifixus, il a été crucifié, il est réservé ici à la Soprano Solo. On peut y reconnaître Marie ou Marie-Madeleine au pied de la croix avant la mort et la mise au tombeau du Christ. Après ce crucifixus, évidemment, il y a être rézourexite, que l'on ne peut malheureusement pas entendre, et se termine, eh bien, l'et vitam banturis s'écoule C'est à nouveau une grande fugue dans le style de celle du Gloria. La fin sera un véritable credo marquant bien le caractère de l'affirmation de la foi. Ainsi s'achève ce credo, avec cette pièce toujours brillante dans le style du Gloria, interprétée par le Rias Kamerkor, sous l'érection de Marius Cred. Le Sanctus, une pièce qui pourrait on pourrait s'attendre brillante, et eh bien non. Bref, par rapport aux grandes pièces précédentes, celle-ci est a cappella, c'est-à-dire sans instrument. L'atmosphère qui s'en dégage est surtout faite d'admiration devant la puissance divine. Bref, par rapport aux grandes pièces précédentes, ce sang-tout, c'est vraiment très recueilli, pièce a cappella, qui s'oppose vraiment aux autres pièces très dynamiques avec les instruments. L'atmosphère, vous avez vu, est une atmosphère, sans aucun doute, d'admiration. Voici maintenant la News.di. On pourra pas l'écouter en entier, malheureusement. C'est le dernier numéro, et il est lancé par la voix d'Alto auquel répond le chœur. Il fait penser dans sa manière de le traiter à la messe du couronnement de Mozart. C'est certainement l'un des sommets de la partition et de la musique. Rossini réussit là une merveilleuse synthèse du texte et de la musique. Le Christ a pris les péchés du monde, le croyant peut aller en paix. Rossini, sur la fin de sa vie, il meurt quatre ans plus tard, semble dicter aux anges la musique qu'il aimerait entendre dans l'au-delà. C'était donc le final de la Newsy, de la petite messe solennelle de Rossini, par le Rias Camercore avec Marcus Cred. Ainsi, nous avons terminé cette première partie de l'émission, enfin là, une grande partie, et je veux consacrer à la fin de cette émission, une fois des pas coutume, à vous présenter le festival d'Orange, les Corrégies d'Orange, comme on dit. Ces Corrégies ont été fondées il y a plus de 100 ans, en 1869, et en 1971, eh bien, c'est la période qui débute la nouvelle forme actuelle. De 1982 à 2016, elles ont été dirigées par Raymond Dufault, personnage emblématique, mais qui démissionne face au coup de force de la municipalité d'extrême droite de la ville, de prendre la présidence, ce qui n'est pas prévu par les statuts. Devant le risque de la disparition, refus des subventions de l'État, un nouveau président a été nommé, ainsi qu'un nouveau directeur, Jean-Louis Granda, monégasque, né en 1960, metteur en scène et directeur de l'opéra de Monte Carlo. La crise a été évitée de justesse. Les corégies peuvent poursuivre leur route. On ne peut que s'en réjouir. Cette année, du 19 juin au 5 août, le programme est d'une exceptionnelle richesse. Deux grands opéras, deux grands opéras de Verdi, Rigoletto, en juillet, avec le retour des Leonucci, qui a donné l'œuvre près de 500 fois. Il faut s'attendre à un grand succès. Personnellement, j'étais, il y a quelques années, quand ils l'ont donné, et c'était absolument extraordinaire, puisqu'il y a le fameux air « Si Vendetta ». Eh bien, vous savez que dans un opéra, on ne bisse jamais. On applaudit les chanteurs, les solistes, mais on ne bisse jamais. Et là, on a dû bisser... Ce, cet air, ce duo et on a même dû le trisser les gens ne s'arrêtaient pas d'applaudir, l'orchestre ne pouvait pas continuer donc il a fallu trisser, cest dire le succès de ce, cet air, ce duo est interprété par Leonucci qui est vraiment le grand spécialiste de Rigoletto. Il faut en profiter pour aller le voir. Il a 70 ans passés et il est vraiment encore au sommet de sa forme. Vous pouvez aller sur YouTube, écouter le duo Sivan Detta, duo célèbre de la vengeance avec Nadine Sierra et Léon Chi qui sera donc donné. Il y a quelques années, il avait dû, je vous le disais, trisser ce duo. On peut s'attendre aussi cette année probablement à la même situation, et on ne regrettera pas. On peut aussi écouter le fameux air « La Donna est mobile », un des airs les plus célèbres de l'opéra. Autre grand opéra de Verdi, en août cette fois, le « Aïda », avec deux grands artistes, Sandra Radvanovsky et Anita Rashfeliski. Des nouveautés aussi, Jean-Louis Grindat apporte son sa manière de voir un peu, de renouveler le festival, avec un ciné-concert, Le Fantôme de l'Opéra, le film mythique de Rupert Julian, date de 1925. Il sera projeté au Théâtre Antique avec une musique improvisée au piano par Jean-François Zigel, bien connu pour ses émissions télévisées et radiophoniques. Deux grands concerts aussi la neuvième symphonie de Beethoven sous la direction de Myung Wung Chung à la tête du Philharmonique de Radio France et le filard, comme on dit, qui sera aussi avec Miko Frank avec un baryton basse né au pays de Galles et tout à fait exceptionnel, Bryn Terfel. Voici donc un programme très, très alléchant. On peut ajouter à ce programme encore d'autres pièces, puisque l'on pourra entendre les concerts symphoniques avec les Planètes de Gustave Holst, avec l'Orchestre national de France. Et on pourra aussi écouter un récital de Florian Sempe. Il y a un concert de la Dami. Enfin bref, tout un ensemble de spectacles pendant ce mois, et un petit peu plus long que ce mois, où, Corrigie d'Orange. Si j'ai décidé de vous parler de ces corrigies, c'est parce que sur l'initiative de Jean-Louis Granda, le prix des places va baisser de 20%. C'est une décision qui mérite d'être saluée. En effet, le prix des places est assez élevé au Corrigie parce qu'il y a des frais énormes pour des productions qui sont gigantesques, avec une, cette grande scène immense qui permet des déplacements et aussi beaucoup de chanteurs sur le, sur le plateau. Donc les prix des places sont assez élevés. On a pu, et jean luc Grandas et son pari, fait le pari donc de baisser de 20%, soucieux de garder le caractère populaire, comme le disait si bien Jean Villard, « une grande qualité accessible au plus grand nombre ». Pour gagner ce pari, il faut 10 000 spectateurs en plus. Alors, soyons nombreux à aller à Orange, vous ne le regretterez jamais expérience exceptionnelle. Il faut être dans ce théâtre avec 10 000 personnes, une sorte de grande messe tout à fait émouvante, où les gens vibrent à l'unisson avec des productions grandioses. Alors faites l'expérience, vous verrez, vous ne le regretterez pas. Si je vous ai parlé de ce, euh, ces corriges d'Orange, c'est assez rare, c'est parce que c'est la même époque tout le programme, est à la même époque que Rossini, donc ça allait très bien que j'y fasse une petite allusion. Il n'y a pas vraiment de musique sacrée, mais euh, c'est quand même très intéressant parce que la grande musique, et que dire de la 9e symphonie de Bé si ce n'est qu'elle est une grande pièce avec l'ode à la joie, c'est presque aussi une grande messe euh, et sous la direction de Myung Wung Chung, à la tête du Philharmonie de Radio France, ça s'assure un moment d'exception, je pense. Alors, euh, vous allez pour, pour euh, gagner ce pari, je vous le dis, faut il faut qu'il y ait beaucoup plus de spectateurs. Soyez nombreux pour soutenir un festival de, cette, euh, ce, de ce point. Rendez-vous sur euh, le corégie.fr. Merci à Joël Camus qui était à La Technique et je vous dis à la semaine prochaine.